1: Estás escuchando La Otra. Entre todas, La Otra.
0: Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por Dentro. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Star Wars Por Dentro, número 27, temporada 2. Eh, algún día vamos a sumar todos y vamos a decir que hicimos, no sé, ya creo que hicimos más de 50 programas
1: Sí, estamos en programa
0: 53 un, ¿53? ¿Vos sí estás Ponelo. sumando? Ah, no, no bueno, aprox, <risa> <risa> más menos lo eh, Así que seguridad. no podemos festejar los 50 programas, tendremos que festejar los 100, no sé, sí. se nos pasó Bueno, eh, como verán, Lucas Barraco ha regresado a reclamar lo que es suyo, o sea, su columna <risa> musical, eh, sus dominios eh, después de su breve licencia médica y está de nuevo con material eh, novedoso también.
1: Así es, estoy de vuelta, tengo material novedoso, tengo nariz novedosa.
0: Nariz novedosa, claro, sí, casi, se a operar la nariz básicamente. Sí, casi no, se nota,
1: casi no se nota a nivel visual. Eh, creo que a nivel sonido tampoco, pero a nivel descanso de la voz sí. <ríe> muy bien, muy bien. Así que estamos de vuelta para hablar de, de Star Wars.
0: Perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Malena Baños Posati. Saludamos también a Diego Cufaro ahí al otro lado del vidrio en la operación técnica que lanzará su mensaje binario o no. El boss
2: will be with you.
0: Always. Es un Obi-Wan onda. Eh, para mí, es, es, eso debe estar sacado del pinball de, de Star Wars, ¿viste? Esa, <risa> Ese sonido. Eh, pero sí, está, está con nosotros, always. Siempre. Bueno, eh, tenemos un programa donde vamos a hablar nosotros nada más, porque dijimos. No vamos a hacer entrevista hoy, no, vamos hoy. a deleitarnos, a deleitarlos con nuestras maravillosas y carismáticas voces y nuestro amplio conocimiento. Exactamente. <ríe> o algo así. <ríe> Muy bien, y para adelantarles un poquito de qué vamos a hablar, vamos a estar en la segunda mitad del programa comentando un poco sobre los audiodramas o radiodramas, vamos a decir cuál es la diferencia, pero bueno... Productos radiales barra de audio en el universo de Star Wars. Y per ahí levanta la mano Diego. Perdón, ¿me puedo sí. meter? ¿Les, no. puedo, Les puedo decir... Eh. ¿Qué es el programa 50, el de hoy? ¿En serio es el programa 50, sí, el de hoy? Al fin, alguien coherente es en este programa. Bueno, feliz cumpleaños 50.
1: Lo bueno es que lo teníamos re preparado, entonces obvio. tenemos un montón claro. de efectos y de cosas relativas al programa 50, como mejores momentos de todos sí, los programas Sí, obvio, obvio, Ten
0: tenemos unos, unos eh, spots, no, no, y tenemos todas unas cuestiones de edición, muy Ser. cuidadas. Sí, por supuesto, no es que nos estamos enterando recién de que no. este es el programa 50. Esto
1: el estudio era... está lleno de globos de colores. Exacto,
0: sí, sí, sí. Esto queríamos decirles que era una gracia. Ahí está. Pueden escuchar los sonidos, el sonido ambiente de los festejos. este Bueno, feliz cumpleaños 50.
1: Vamos. ¿Quién
0: diría? No? Y siempre hablando de lo mismo: un desastre monotemático. Ajá. Bueno, eh, decíamos, sí, eh, Star Wars, eso, sí, este programa. Vamos a hablar sobre audiodramas de Star Wars y, y demás cosas relacionadas con Star Wars en la radio, porque obviamente hay mucho material, eh, eh, hay audiodramas oficiales y también algunos productos hechos por fans para, para lo que es... Eh, bueno, no, no digamos radio ya, pero para ser transmitido por audio Y dramatizaciones no. eh, bastante logradas por parte de los fans Así que vamos a estar hablando de eso en la segunda mitad del programa También vamos a hablar sobre... Y esto es un tema muy muy específico, pero porque así somos, vamos a hablar de animales disfrazados en Star Wars. Así es. Porque hay varios casos de animales reales, de carne y hueso que han sido disfrazados para interpretar personajes en las películas, sobre, las películas clásicas. Sobre
1: todo, claro, la primera trilogía.
0: Sí, después es como que ya era un poco ilegal o sí. inmoral hacerlo. Se juntaron pero...
1: las asociaciones protectoras sí. de animales más el CGI y fue como, no, no, no hace falta.
0: No hace falta, no es necesario. No es necesario, pero en las fotos que vimos filtradas de episodio 9 hay unos caballos disfrazados. Sí. Con un tipo unos sobre sobretodos de pelo, así que no sé. Probable, quizás vuelvan los animales disfrazados Quién sabe Vamos a estar hablando sobre algunas anécdotas Un tantito bizarras del backstage de Star Wars Y acá el compañero Lucas En breves instantes va a estar hablando eh, en, en el marco de su columna musical De un tema nuevo Digamos, para para vos Recién sí. incursionaste, arrancaste a ver Rebels ¿Y por dónde vas? ¿Ya terminaste?
1: Mm, estoy Estás en el ahí. capítulo 17 de la tercera temporada bueno. Mi, mi última aparición por aquí estaba en el episodio 5 de la primera temporada.
0: Así que aprovechaste... El reposo me vino re el bien. reposo, claro. Para hacerte una maratón.
1: Totalmente, totalmente. Me encanta Rebels. Todo lo que jamás me gustó Clone Wars es lo que me gusta Rebels.
0: Muy bien. Sí, hay como una especie de separación de ba de bandos, digamos, sí. eh, por ahí también. este Si bien hay mucha gente a la que le gusta de Clone Wars, pero también a quienes no nos gustaba demasiado de Clone Wars o no nos llegó a enganchar... Eh, muchos de nosotros enganchamos con Rebels y bueno, evidentemente sos parte de, claro. de, ese, de ese sector. Muy lo, bien.
1: Lo que rescato de, de. de Clone Wars es lo que han traído para Rebels, a saber a Soca.
0: Claro, sí, sí, sí. Es una reivindicación Totalmente. interesante del personaje. Sí, 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 sí. Este, sí, y hay varios personajes, digamos, algunos recanonizados, importantes, eh, y otros que se creían muertos, <risa> digamos.
1: Detalles, sí, Pero bueno, sí.
0: vamos a hablar, obvio, con spoilers, porque Rebels ya terminó, sí. así que hablaremos libremente de la serie. Eso será en unos breves minutos, porque antes queríamos mencionar que en las noticias eh, relacionadas con Star Wars, con las películas que se están produciendo ahora mismo... Bueno, no sé, ahora es de noche. Ah, no, es, es temprano, así que ahora mismo, en este instante, en la otra punta del mundo, se, están, se está filmando episodio 9 eh, y una de las últimas noticias que se supo en cuanto al elenco es que Matt Smith se suma a episodio 9.
1: ¿Quién es Matt Smith?
0: ¿Quién es Matt Smith?
1: Es uno de los Doctor... ¿Quién?
0: Claro, es, un, es uno de los tantos protagonistas de Doctor Who la serie británica de ciencia ficción más longeva, en mm -hmm. realidad la serie de ciencia ficción más sí. longeva, y que además es británica, eh, que bueno, cualquier fanático de la ciencia ficción tiene que ver Doctor Who, porque sí. es como una piedra angular de, de la ciencia ficción angloparlante, al menos.
1: Es, es más, me atrevo a decir que si no te gusta tanto la ciencia ficción, pero te gusta... El humor inglés también, también tenés que totalmente. ver esa
0: serie. Sí, exacto.
1: Arranca con lo que pasó de 2005 en adelante. No te claves claro. las 70.000 temporadas previas que no las vas a encontrar en internet. Pero sí, hay que, hay que ver. La serie parecida.
0: arranca en 1963. O sea que, bueno, esa es la primera temporada y creo que también la segunda. Hay muchos capítulos perdidos, es difícil. Este, y el, el resto eh, se consiguen en diversas calidades, pero... Eh, el, el tema es que también bueno tiene una narrativa bastante lenta. La recomendación generalmente es, si no conoces nada de Doctor Who, quizás arrancar por el revival de 2005 o sí. eh, unos años después, porque también tengo varios conocidos que en los últimos dos años empezaron a ver Doctor Who y la mayoría arrancó con eh, la temporada de David Tennant.
1: Para mí, uno de los mejores doctores es Tennant. Seguido muy de cerca por Capaldi, ya sé, soy populista, ¿qué se le va a hacer?
0: <risa> Yo, eh, no, no es por
1: eh, agogía, contra.
0: pero a mí, mi favorito, creo a esta altura que estoy en condiciones de afirmar que Matt Smith es mi doctor favorito.
1: Tenía la mejor de compañera, pero no sé si... Amy. Exactamente. Amy
0: también me encanta, me sí. encanta Rory, pero Matt Smith me encanta, me encanta, sí. es uno, es mi favorito. Eh, bueno, se junta, que también lo vi en el especial de los 50 años. Claro, sí. Tuve la oportunidad de ir a la Doctor Who Convention en, en Gales, eh, que se Tranqui. hizo en el 2012, <risa> y tipo, el actor estaba ahí, y fue como, ah, listo. listo, hasta que alguien supere eso. Bien, está bien, <risa> No, sí. pero ya me gustaba de antes, y, y bueno, además se le suma que, nada, lo vi en pantalla grande y en un escenario, y fue como, ah.
1: También pero participó bueno. de las BBC Prompts, en una claro. noche que hicieron un concierto, que eso, cuando hayan visto la serie, si no vieron claro. eso... Véanlo porque también vale vale la pena. Totalmente. Es básicamente la orquesta, la Filarmónica de Londres, sí. tocando la banda de sonido de la serie. La, en los vivo y con momentos. personajes con show,
0: en sí. vivo y demás. Sí, sí, son las cosas que hacen los ingleses, ¿viste? Sí. Que cuando son nerds, son nerds y, y hacen esa clase de, de productos aparte, súper sí. ñoños y hermosos. este Bueno, y Matt Smith actualmente está en la serie The Crown. Mira, no, En Netflix, mucha gente la ve y lo conocen de ahí, la mayoría de cuando se anunció eh, que iba a estar en el episodio 9, muchos dijeron, ah, el muchacho de The Crown, ¿Hm? eh, sí, claro, sí, lo que ah, sea, ponele pero bueno, también dicen que, que actúa muy bien ahí, es un pibe bastante ecléctico y me parece que va a tener algún personaje no se sabe bien si va a ser un personaje importante o no. Recordemos que la semana pasada hablamos de que también confirmaron a Dominic Mo Monaghan o algo así, que es básicamente eh, Mary del Señor de los Anillos sí. y Charlie de Lost, eh, muy amigo de J.J. Abrams, Correcto. por Lost. Eh, y probablemente yo me la juego a que Dominic va a tener un papel muy menor, va a ser como ahí... Los amigos de JJ, que hay varios <risa> actores que son amigos de, de JJ y estuvieron en otras series con él y tienen algún papel. Yo no creo que sea un personaje muy importante, pero Matt Smith creo que, que va a tener un papel. Una ¿Cómo? Revela,
1: revela, relevancia. ¿cómo sí. me costó, no,
0: vamos, vamos, que relevancia mayor. Sí, eh, quizás no es un personaje que sea eh, súper importante en la trama, pero sí calculo que será... Un personaje medianamente destacado y memorable porque, no sé, Matt Smith me parece que da el piné como para eso, y además lo anunciaron bastante. Eh, ¿Por qué lo anunciaron ahora, cuando ya el rodaje está en marcha? Es un misterio. Yo creo que puede tener que ver con temas de agenda, de, incluso de Matt Smith, porque los actores a veces para anunciar cosas eh, quizás están promocionando otra película y se claro. junta. Así que puede ser algo así, pero no es que recién ahora lo, lo suman no, no al decidieron. elenco y le tienen que escribir un personaje de cero. Evidentemente, bueno, sería parte de lo que ya estaba escrito y era un personaje que todavía no había sido asignado hasta tanto Matt no pusiera el gancho, digamos. Pero bueno, Correcto. finalmente quedó, quedó oficializada su incorporación. Veremos qué nos depara el destino con Matt Smith. Ojalá que lo haga bien y le vaya bien. Eh, y después hubo como una notita de color
1: Sí, una cosa que viral. casi ni existe un, un tweet fue, dos tweets
0: Sí, pero como son tweets de de, de, Perdón, de Mark Hamill Ya se convierten en noticia internacional En el mundo de, de Star Wars eh, Que fue el caso, bueno Un niño eh, Al que sus compañeros le hacen bullying Y le pegaron Y él no se defendió porque dijo que no era el camino del Jedi Correcto este Y bueno, mantuvo así firme su convicción Decisión de, de no violencia. Exacto. Este, inspirado por Luke Skywalker y, y otros, entonces Mark Hamill, bueno, lo reconoció, digamos, en redes sociales. Creo que la historia previamente ya había salido en algunos medios. Mark Hamill compartió la foto del nene y dijo como yo te banco y no sé qué. Así. Así. Ojalá que la próxima le devuelva la piña igual a los bullies, pero bueno. O que por lo menos aprenda a
1: correrse de los golpes como claro, hizo pobrecito. el propio Mark al final del episodio. Exacto,
0: hoy. tal cual, sí, sí, sí. Que le ponga una proyección de la fuerza claro. y así. Este, Pero bueno, son esas cosas eh, de Mark Hamill siempre... Eh, del lado de los buenos y de los fans. Perfecto. Así que eh, fue como esa pequeña historia de Star Wars de este fin de semana, creo que fue, estos sí. últimos días. Así que bueno, eso es un poquito el panorama en un contexto de hermetismo absoluto, porque cuando J.J. Abrams prende la cámara y empieza a filmar, se... Cierran, digamos, todos los canales de, de comunicación de Lucasfilm Así que mucho no se sabe eh, Como les decíamos, advertencia Ya están circulando por internet algunos supuestos guiones O filtraciones de sí. qué trataría el primer acto de episodio 9 Por las dudas no lo miren Porque puede ser mentira, pero también puede ser verdad Y lo malo es descubrirlo cuando ya estás en la sala Y decís, oh, todo era cierto Resulta Como diría sí. Han Solo Todo era cierto, todo en fin, bueno, así que cuídense. Nosotros seguimos y ya, ya, ya vamos con la columna musical de Lucas. Toda música tiene un motivo. Lo analizamos en Star Wars Por Dentro.
1: Bien, como habíamos dicho, me metí de cabeza a ver Rebels. Y hasta donde tengo visto, me he topado con... Básicamente, cuatro grandes figuras antagónicas. Sí. Y lo que traje en el día de hoy son justamente las distintas. Las distintas figuras y qué tratamiento le da Kevin Kinner a, a esos personajes.
0: Sitúanos en tiempo y espacio de, digamos, qué es lo último que viste. Dijiste temporada 3, pero para quienes la hemos visto desde que arrancó, eh, es toda una nebulosa que no recuerdo exactamente quiénes habían aparecido hasta ese momento, digamos.
1: Hasta ese momento aparecen: Calus. Sí. Los Inquisitores, sí. que son como figuras sí. muy... Que no se los explica muy bien. Nah. <risa> eh, <risa> están. Están, exactamente. Eh, está Thron sí. que para mí es el personaje de, de Rebels. Es ese. Y está también Maul. Sí. Esos son los cuatro grandes eh, antagonistas que vemos hasta ahora.
0: Uh
1: -huh. A nivel musical se les da tratamientos distintos... Porque son figuras que si bien son antagonistas todas, son distintos tipos de personajes. Cuando te presentan a Calus en la temporada 1, no te, no te cuentan mucho de su de su bagaje de historia uh -huh. sí. para, para arrancar. Y por ende, la melodía que tiene es bastante chata. Es esto. Son 40 segundos, 50 segundos de este tipo de, de música y lo escuchamos y luego la interpreto. Uno de los recursos preferidos Y de los lugares comunes De cualquier tipo de compositor Que se dedique a hacer banda de sonido Es mandarle al, pe al, al personaje malo Las disonancias Al sector grave Y a cargo de las cuerdas Vamos a tener esta atención El registro agudo De los violines Las violas sí. No hay mucho tema de Calus para tratar Porque justamente es un personaje Que al menos en la temporada 1 no te dice nada en sentido de por qué está sirviendo al, al Imperio. A medida que avance la trama, sí. vamos a empezar a tener un poco más de, de contenido de este personaje. Incluso va a ser. Se, se va a convertir en, en espía para los rebeldes. Y ahí el tratamiento que se le dará a nivel musical será otro diferente.
0: Es un personaje que creo que arranca. Siendo cero carismático sí. Totalmente cliché Chato Que no das dos mangos Y a mí en el momento que hace ese giro
1: Sí, en, en la interacción con Seb sí. En el momento en que se quedan aislados En el medio de la nada en una cueva Que también
0: es un lugar común, digamos, de la sí. ficción Hacer que dos personajes que se llevan mal Tengan que ayudarse para sobrevivir sí. eh, Pero está bueno Y el personaje de Calus Ahí como que toma otro rumbo giro. Y se hace mucho más interesante
1: Sí, totalmente los, inquis los inquisidores, que es lo que viene ahora, tienen este obstinato del imperio porque obviamente... Sí, oscuros y malos. Oscuros, malos, el, en el registro agudo, la parte eh, percutiva muy importante, coros, eh, registro grave. Estos son los personajes más clichés del planeta para mí. Son incluso más chatos que, que Calus.
0: El primer inquisidor... Me había gustado más.
1: Sí, cuando empezaron a aparecer por todos lados...
0: Ya cuando aparecen esos dos de la segunda temporada, creo, sí. me pareció la nada misma. Pero el primero tenía su onda. Uh -huh. Tenía como una cosa así estética más tenía que, violenta, que ser como, digamos.
1: Tenía que cumplir la, la función de ser la contracara perfecta de Ezra. Sí. Eh, de que fuera su, su primera gran prueba.
2: Uh -huh.
1: A nivel... Eh, banda de sonido, es como un. Es como un Vader que no es. Claro. A nivel música. Como que quiere arrancar y nunca entra. Pero si sí le queda el, el, de fondo el, el ostinato de, del Imperial pam, pam, para, baram, claro. pam. Eso está bien claro ahí todo el tiempo.
0: Y ese combate final, el duelo entre Kanan y el Inquisidor, para mí fue uno de los mejores momentos de.
1: Es, es un gran momento. <ríe> revés. Me parece que. Cuando, están, cuando ya hay peleas con dos o tres inquisidores al mismo tiempo y usan los sí. sables como como si fueran... Helicópteros, sí. De, sí. Es, es totalmente innecesario. Es como, <risa> Malísimo. Eso. Dale. Son de luz.
0: Sí, sí, es como no de bien. Eh, los recitales, ¿viste? Con claro. el que tenés ese... No sé, como una boleadora de luz. Es una cosa parecida.
1: Eh, me, me parece un recurso medio choto, pero bueno. El momento que... Nunca me vi venir porque, bueno, o mejor dicho, no me hubiera visto venir si no hubiese visto eh, solo antes de ver esta serie. Sí. Es cuando aparece Mol. Claro. Y Mol tiene esto por por banda de sonido. Es claramente una presencia oscura que se va acercando de a poco. Esto también es un cliché a nivel musical Pero Es otro tipo de, de adversarios, si se quiere Tenemos uno que es chato Otros que son Ok, inicialmente son chatos Que son malos y si se vuelven al lado oscuro uh -huh. o, mal, Perdón eh, sí, Malos y si se van volviendo para el lado sí. de, de los rebeldes Tenemos tres o cuatro que son Intercambiables y siempre son malos uh -huh. Tenemos uno que mol, Que no sabemos al principio si, si está volviendo del lado oscuro O qué, qué función viene a cumplir Quiere hacerse cargo De, de Ezra como, como <risa> maestro Y si bien dice que Primero ha abandonado Los modos del Sith sí. Su objetivo claramente es ver dónde cuernos Está Obi-Wan Kenobi Para vengarse Claro. Entonces Seguí siendo así, aunque lo niegue. <ríe> sí. eh,
0: La venganza del Jedi no, no, no prosperó como no. título, así que por algo es...
1: Claro. Y finalmente, a nivel música y a nivel personaje, el personaje que para mí es más entretenido y más complejo es Throne. Sí. Que va a tener esta banda de sonido. Una de las cosas que caracteriza a Throne es que en el casi el 100% de sus apariciones suena el, el, un órgano de iglesia que es un instrumento que no se utilizó mucho a lo largo mm -hmm. de la banda de sonido de Star Wars, creo que casi que no se utilizó en ningún otro momento que es un instrumento que está asociado a las iglesias, obviamente por una cuestión de nomenclatura y que si uno se pone a rascar un poco, es un instrumento que es enorme que era imposible de tener si no tenías atrás un presupuesto gigante y no eras un compendio de lo que en ese momento era el, el poder y la sabiduría uh -huh. toda junta de, de cuando surge el, el órgano como tal es decir las bibliotecas y los lugares donde se fomentaba o, o donde se recluía y se, se cuidaba dónde estaba el conocimiento eran las iglesias en uh -huh. ese momento y por dónde pasaba la música entonces es muy significativo que a un personaje que está todo el tiempo tramando y tratando de ver 70 jugadas adelante le pongan a este a este instrumento sonando muy de fondo para generar este clima de de algo enorme
0: y además hay una lectura más con esto que decías eh... Traun aparece por primera vez en eh, Legends, o sea, en el, la continuidad an antigua de, del universo expandido, y una de las cosas que te dicen es que es un personaje, esto en la serie en Rebel se ve un poco, pero quizás no se hace tanto énfasis, que es un coleccionista de arte, Sí. Eh, junta objetos de diferentes culturas a las que ha sometido, sí. por otro lado, y los lo tiene en su, en su nave y en, en sus lugares. Y es como una cosa también de, es un personaje que se regodea en una superioridad intelectual con respecto a los demás.
1: Exactamente. Este
0: no solo que es un gran estratega, que es esto que siempre está dos pasos por delante de todos los demás, sí. sino que además tiene como una cosa elitista de, del conocimiento y la cultura, sí. y se las da por otro lado, de que como que a él le interesa la, la cultura de, claro. de esos pueblos, pero básicamente lo que hace es masacrarlos y quedarse. Con, sí. con objetos de valor que es básicamente lo que ha hecho lo que han hecho varios países para eso bueno basta ir al British Museum ya que hablábamos antes de, de Inglaterra no digo es, tal, es sí. esa cosa esa cuestión sí. del saqueo y demostrar con objetos digamos ese
1: Exacto. Y lo que ese poder es un personaje que por otro lado no tiene una violencia de hecho en entiendo que no es un personaje que aparente violencia claro es violento en, el, en los actos, pero no en sus. en su manera de, de hablar. Claro. Es como siempre muy cuidado. en ese sentido de no. no perder nunca el control sobre Tal esa cual, violencia. Sí. Es una, y eso se, se nota mucho también.
0: Sí, es como un personaje eso que, que hace todo el tiempo alarde de, de. la inteligencia y que no necesita, digamos, ser un, un bruto, digamos, Exacto. como podrían ser otros, otros villanos de Star Wars, incluido Vader,
1: Exactamente. Eh,
0: que muchas veces queda como relegado a ese lugar no de, de perro faldero de, Entonces, del, del emperador. tal eh, cual Traum tiene otra impronta diferente.
1: Sí, decididamente es uno de los personajes que más me ha gustado a nivel sí. eh, manejo-construcción uh -huh. y que tiene una de las, de las melodías que hasta ahora, de las que me he topado, me han llamado la atención incluso dentro de, de una primera vista de un capítulo. Es, que me pasó por ahí también en el capítulo en que Sabine eh, consigue el, el Dark Saber. Claro. Que estaba muy metido en lo que estaba pasando, pero de golpe la melodía me llevaba puesto. Que es algo muy difícil de conseguir cuando ya te metiste en el capítulo.
0: Claro, claro. ¿Vas no a hacer legramos. un análisis específico de, de eso?
1: Es que en realidad lo traje el tema de Sabine cuando todavía no sabía para qué se usaba. Es una maldad. <risa> lo tengo que traer de vuelta, pero sí, decidamente.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué te pareció Darth Maul en este mall?
1: <risa> me, me gustó su función. Como para venir a tentar... Tenía que pasar que alguien tentara a los Jedi. O sea, sí, sí,
0: sí. Sí, yo el... que soy una anti-resurrecciones eh, de personajes. Bueno, Darth Maul ya había resucitado en The Clone Wars uh -huh. y cuando me enteré que iba a estar en Rebel fue como, uy, no, ¿qué van a hacer? Pero me gustó bastante, bastante el, sí. como el, el camino que, que tomó, pero y, y como que tuvo una cosa así oscura y medio siniestra que estuvo bien trabajada, dentro sí. de todo me pareció bastante, me pareció más interesante que en episodio 1 Sí, es
1: que totalmente no había ningún personaje ahí era simplemente una figura decorativa que tenía un sable colorado.
0: Claro, sí, 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 acá bueno, tienen...
1: Sí, es como que tiene un poco más de seso, puede ponerse un objetivo y utilizar los pasos necesarios para llegar.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Así que sí, banco a, banco a este mall. Quizás no el hecho de que tuvieran que revivir un personaje que habían cortado al medio. Sí, tal cual. Eh, pero posiblemente el hecho de que lo hayan revivido nos permite acercarnos a una mejor manera de tratar un personaje que tenía sí. para dar cosas.
0: Sí, 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 tal cual. Este Y... Mmm espera ¿tenés algún audio más? Está bien. Y del resto de los personajes, que de los buenos, más allá de que después eh, hables en algún momento, pero que
1: eh, me, me en, encanta. en esta el, especie de sobredosis que, el en la sobredosis de Rebel. que tuve. Me, me quedo muchísimo con Sabina, quien inicialmente no, no era como la Elena Malcriada, dale. Sí, sí, sí. Y después hay todo un, un crecimiento enorme que tiene que me encantó. Sí. Eh. Es, ra, es como que tengo mis momentos. Hay hay días en el que lo, lo banco mucho y días en el que los quiero ahorcar.
0: Bueno, en un momento crece también. Sí, sí,
1: sí, se corta el pelo. Sí. Es como...
0: Ah, mira. Sí, hay como un salto, un pequeño salto temporal, creo que de la segunda a la tercera, ¿no? Sí. Más o menos. Como que pasa un tiempito, bueno, y Esra uh -huh. crece, digamos. Sí. No sé, pasa a tener, qué sé yo, 14 años o algo sí. así. Más o menos, sí, sí uh -huh. Sí, Erra también fue muy criticado en su momento Porque decían que era demasiado parecido a Aladdin Estéticamente, <risa> pero bueno, pobrecito Cumple su rol De ser el niño guía Digamos, dentro sí. de la serie Y bueno, también hay que pensar que es una serie De Disney XD O sea, claro. el público objetivo es eh, Chicos de la edad de Erra o más chicos Diría, incluso más chicos Entonces, sí. digamos, siempre hace falta Tener un gancho eh, para los niños ¿sí, Tal ¿no? cual. Es medio complicado Tal cual este, sí, y bueno, y también un personaje que para mí queda, digamos, como que podría haber dado mucho más, y si bien tiene capítulos excelentes, es Hera. Hera, como que yo quise verla más de lo que finalmente sí. la mostraron, pero bueno, igual sabemos que eh, en Rogue One nos ah, mostraron Noman. que sobrevive, en Forces of Destiny también dicen que llega a la batalla de Endor, así que probablemente la volvamos a ver en algún momento.
1: Tal cual. Eh, sí, hasta ahora es como un personaje No es de relleno, pero no está teniendo todo el protagonismo que me gustaría. Más allá de, ese, de esos momentos en los cuales va a recuperar justamente uh -huh. este esta reliquia de arte de su familia. Sí, sí, sí. Y tiene un momento con, con su padre de acercamiento y de recuperar. Uh -huh. eh, me parece que está mucho mejor tratado ese acercamiento a la familia de Sabine que el acercamiento a la familia de, de
0: Sí, sí, sí. Sí, además lo, lo de Sabine es interesante porque te plantean el tema de los mandalorianos que sí. podría o no tener <ríe> una relevancia en la serie que está preparando John Favreau esta serie live action. Tal cual. Este, así que hay que ver si, si ocurre, pero en, como que en Rebels ya te dan la idea de que hay un interés de, de la franquicia, digamos, por meterse por ese lado. Así que veremos Correcto. qué ocurre. Bueno, perfecto. Y a futuro... Más Rebels.
1: Y sí, yo estimo que sí, hasta Pero, que la termine de claro. ver. Me...
0: Cómo no. Sí, bueno, sí, sí. perfecto. Yo lo, lo disfruto, es una gran serie. Uh -huh. Este... Qué, qué extraño, necesito Me... que empiece Resistance, a ver <ríe> sí. si está tan buena
1: Me queda una temporada y medio por ver Así que sí, voy a volver con más material de esto
0: Muy bien, muy bien, te envidio entonces <ríe> Bueno, vamos a escuchar Un tema, entonces eh, YouTube es un, un semillero maravilloso de gente Haciendo canciones extrañas eh, Basadas en Star Wars inspira Inspiradas en Star Wars, en este caso es Star Wars Funk, basada En la canción, creo que es la única canción Que reconozco, ni siquiera diría que conozco de Bruno Mars, este, <risa> que bueno, una chica agarró y le cambió la letra, hizo un video muy simpático y salió esto. <risa>
2: Night in Cloud City The dead star At least then it's strong And feel your So busy The Force Star Wars Better say goodbye To Alderaan The Force Star Wars Make a Jedi Want to retire man The Force Star Wars Sing my theme You know who I am The Force Star Wars And you never know Who's your daddy Jedi training Hallelujah <laughs> Jedi training Hallelujah Jedi training Hallelujah, Jedi training, hallelujah. Just gotta tell you something. Star Wars funk you up. 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 I said Star Wars funk you up. Star Wars funk you up. Star Wars funk you up. Star Wars funk you up.
0: Comunicate por Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Star Wars Por Dentro. Seguimos en Star Wars Por Dentro. Como les decíamos, eh, vamos a hablar de audiodramas, radiodramas y lo que podríamos, digamos, la, la manera eh, internacionalmente reconocida de decir radioteatro. Radio teatro, en Argentina hace... Unos cuantos años, eh, si bien bueno siguen existiendo algunos radioteatros, pero ya es algo como muy chiquitito, eh, había una gran eh, industria o algo así de radioteatros en, en la radio argentina que recordemos la semana pasada estaba cumpliendo años, creo que eran 89 o algo así. Este, fue el día de la radio justamente, entonces la idea era hablar de todas esas experiencias radiales que ha tenido la saga de Star Wars Porque sabemos que no son solo películas, sino que se van eh, derramando hacia todos los demás medios de comunicación existentes eh, Y la radio es uno de ellos Los tres productos principales que podemos mencionar cuando hablamos de radiodramas eh, inspirados, basados en Star Wars son justamente los Radiodramas de la trilogía original De las tres primeras películas Que si bien no salieron al mismo tiempo Que salían las películas eh, Sí fueron como un producto Importante para promocionar eh, la, la saga en Sobre todo al principio De los años 80 el, el radioteatro que que Adaptó Una nueva esperanza Salió en 1981 digamos, Ya después incluso del Imperio sí. Contraataca El que el que adaptaba El Imperio Contrata, que salió en 1983, y El Regreso del Jedi recién en 1996. Fue algo así como el mayor proyecto radial de la historia de Estados Unidos, y decimos radial, porque no es que simplemente eh, los actores, digamos, actuaron las películas frente a un micrófono y después las vendieron en, en cassettes, digamos, eh, o en discos de vinilo. <risa> Previo a eso, habían hecho un acuerdo con la National Public Radio, de, o sea, la, la radio nacional, digamos, de, de Estados Unidos, eh, para hacer las, las dos primeras películas eh, y se transmitió justamente por radio. En episodios, cada uno de estos audiodramas dura algo así como cinco horas, así que si tienen ganas de volver a ver, entre comillas, las películas de una forma distinta, esto podríamos decir que es una versión extendida, porque son Exacto. mucho más largos que las películas, este, y contaron además con la cooperación de George Lucas Que estaba muy interesado en el proyecto y, y les dio el ok No solo les dio el ok Sino que además les vendió los derechos A la Radio Nacional de Estados Unidos Por el módico precio de un dólar Que era una cuestión simbólica claro. eh, Para que pudieran utilizar los personajes Y básicamente el guión de las películas Entonces lo que hicieron fue adaptar El guión de las películas justamente A una ficción radial eh, en una semana de emitido el, los primeros capítulos de el eh, episodio 4, digamos, versión radial, a la radio llegaron 50.000 cartas y 750.000 este y, y tuvieron eh, 750.000 oyentes por episodio. 30. Estaban divididos como en 13 episodios, digamos, y cada día iban emitiendo uno nuevo, 750.000 oyentes, que era un montón.
1: Más o menos como los que tenemos nosotros.
0: Exactamente, casi. Estamos ahí.
1: Ahí, le, le peleamos la cabeza.
0: Le peleamos, sí, sí, sí. este Fue uno como uno de los grandes eventos de la Radio Nacional de, de Estados Unidos y contó con la adaptación para los dos primeros episodios, digamos, para episodio 4 y 5, con la adaptación eh, del guión, digamos, que había escrito George Lucas y que habían escrito Irving Kirchner y Lee Brackett, eh, traducidos al idioma radial por Brian Daly Un escritor que estaba muy vinculado con la franquicia Había escrito esas tres novelas de las aventuras de Han Solo este, <risa> Así que era un, un autor muy vinculado a, a la franquicia Entonces acá adaptó básicamente para que, que fuera algo atractivo a nivel este, radial Radio. Y quien dirigió la, el Episodio 4 y el Episodio 5 fue John Madden que quizás no le suene, pero es el director de Shakespeare in Love, o Shakespeare apasionado.
1: Peliculón, si me preguntás. Aquella película de
0: Joseph Fiennes. ¿Se acuerdan del pobre Joseph? desaparecido del mapa. ¿Cómo que desapareció? Sí, sí no, no sé Baltimore. qué está haciendo. No, ese es el hermano,
1: Ralph. Ah, tenés razón, mala mía. Joseph,
0: ese era el otro. Tenés razón. Dije y ese no, no sé qué fue de Joseph Fiennes, pero bueno. este Shakespeare in Love, después, muchos años después, va unos años después hizo eso. Eh, y también contaron con la música de John Williams y los efectos de sonido de Evan Burt. Eh, lo interesante del de radioteatro o audiodrama de Episodio 4 es que tenía muchas escenas extendidas, producto de la imaginación de Brian Daly, supuestamente en base a eh, borradores anteriores de guión y escenas que no quedaron en las películas.
1: Si ustedes se creen que eso lo inventó Peter Jackson para el Señor los Anillos, no. No, señores. Brian
0: Daly sabía de esto ya. Eh, por ejemplo, hay escenas, digamos, más largas de Luke en Tatooine, este, digamos, maldiciendo por tener que vivir ahí, queriendo sumarse a la alianza.
1: Justo lo que todos queríamos. Sí, lo que
0: todos, pero no vamos a escuchar eso, vamos a escuchar un audio aún más polémico y extraño, que es básicamente el interrogatorio que Vader le hace a Leia, quien luego es su hija, eh, en la estrella de la muerte, que en la película vemos simplemente que aparece ese droide de interrogatorios y se baja a la puerta y... George Lucas protege a los niños de ver una escena eh, de, de absoluta violencia, pero Brian Daly dijo, bueno, acá no se ve nada, así que vamos a hacer esta escena eh, en audio y les vamos a poner un poquito de lo que fue.
2: I demand that I be released from this cell and given access to formal legal proceedings. Spare me your indignation, Your Highness. What's that, Vader? This machine, it is called an interrogation device. But there are those who call it other things. A torture, robot. This violates every rule of law The in law every The law no galaxy. longer applies to you. You're a rebel. You've refused your one chance for mercy. And now, your highness, we shall discuss the location of your hidden rebel base. Vader, keep that away from me. The injection arm is primed. Now tell me, where is the rebel fortress? I don't know what you mean. So be it. No. 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 ¡LET GO! You ¡STOP!
0: that! LO LIGO FUL! ¡No! 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 Eh, sí, las voces, bueno, diferentes, obviamente, sí. son otros actores los que interpretaban, en este caso, a la princesa Leia y a Vader. El de le... Vader le faltaba quizás un toquecito más de, de sintetizadores o sí. algo, ¿no? Este... Leia
1: pasaba muy bien, Sí. pero Vader no, no Vader se sostiene. Era extraño, era extraño. Era
0: como... Este, bueno, esta escena también generó bastante polémica Porque ya saben que las asociaciones de madres y padres indignados en Estados Unidos Solían ser bastante fuertes Y bueno, se consideraba que esto estaba un poquito por fuera del tono normal de Star Wars ¿no? sí. este, Pero bueno, le sumaba un poquito de morbo a, a la cuestión del padre eh, Torturando, torturando la hija. a la hija, básicamente Hermoso,
1: hermoso momento
0: No estaban los actores que hacían de eh, Leia y Darth Vader Pero quienes sí dijeron presente en... La grabación de los audiodramas Fueron Mark Hamill como Luke Skywalker Y Anthony Daniels como c 3 Que Anthony Daniels básicamente está siempre sí. Siempre, siempre, siempre tiene un lugar En la agenda para dedicarle a algo Relacionado con Star Wars No estamos diciendo que no tenga otra cosa que hacer Lo queremos Anthony Daniels mucho Pero en este caso estuvo presente En otra de las escenas extendidas En el episodio 4 del radioteatro Con respecto a las películas Fue ese diálogo entre Luke y Obi-Wan en la casa de Obi-Wan En Tatooine, también con los droides Ahí presentes En el que Obi-Wan le contaba un poco Sobre la guerra de los clones Y un poco sobre Anakin, puras mentiras Maldito Obi-Wan, le mentiste a Luke este Y este diálogo Estaba extendido En, cómo se llama En el audiodrama eh, Y vamos a escuchar Eso y ya venimos
2: Modest place, look. In comparison, your uncle's is rather grand. Bye. See C-3PO down over there in the corner. Uh, Come on, c 3 Let me see what I can do for you. Here's my troll box. <coughs> I don't think the damage <coughs> is too serious. Thank you, Master mm. Luke. It's automatic disconnect released under the strain of the fall. It should be a simple matter of reattaching the shoulder linkages and activating the self-sealance. Oh, I do hope so. see. Yeah. Boy, you know a lot about droid repair for an old... I mean... For an old hermit? Well, I, I didn't mean it that way. Oh, I quite understand. But you shouldn't assume that solitude necessarily begets ignorance, Luke. Yeah, right. Boy, it's a uh, nice home you got here. Pretty well hidden, too. It has all that I require. Shelter and comfort without a lot of clutter.
0: Ahí Mark Hamill ya tiraba la onda de que podía ser muy bueno interpretando voces. Sabemos que años después Mark Hamill se dedicaría casi de manera completa a el voiceover, a hacer voces, sobre todo para personajes de dibujos animados y de videojuegos. Y bueno, acá ya demostraba que tenía una cierta cancha Gracias. con la cuestión de interpretar a un personaje sin que se lo viera a él. Y bueno, fue como quizás su, su primera experiencia, digamos, de, de actuar con la voz, por así de decirlo. Pobre, pobre Man Hamill, no seas así. Perdón, perdón, Hamill. perdón,
1: Luke, te rebancamos.
0: Sobre todo en episodio 8, la rompe Man sí, sí, sí. actuando, tota, ¿eh? Totalmente. Nunca totalmente. había actuado tan bien para mí como en esa película.
1: Y bueno, curva de aprendizaje, sí.
0: <ríe> sí, bueno, es una curva larga. En El Imperio contraataca vuelven a, a adaptar el radioteatro eh, Brian Daly y este muchacho Madden antes de, de Shakespeare apasionado. También hay nuevas escenas. <risa> en, en el Imperio que tenemos un ataque imperial a, lo, a la base rebelde antes de los títulos, algo no visto en la película, una discusión entre Han y Luke cuando están este, esperando que los rescate la alianza, eh, y además se suma al cast Billy D. Williams, <risa> que estaba como... Este, con su nuevo personaje Lando y se suma a esta experiencia sí, sí. extraña bueno y vuelven Mark Hamill y Anthony Daniels siempre firme Anthony Daniels
1: yo creo que si te prestaste para el especial de Navidad tal cual. bueno pero para eso se prestaron Harrison Ford Carrie Fisher todo sí pero él cantó también
0: bueno Mark Hamill es que es un muchacho así
1: sí no yo creo él que... está
0: para todo eh, ah, bueno, no, perdón ah, Daniel, Daniel, eh, Anthony Daniel, Daniels, Daniels, quiero decir Sí, sí, que cantan bueno, eh, Lo que tuvo el radioteatro del Imperio contraataca Fue un nivel de marketing y promoción zarpado Tuvo spots radiales que vamos a escuchar ahora en un momento Pero además tuvo una movida de marketing muy inteligente Que fue que básicamente Lucafilm o, no sé O la radio pública, supongo que la radio nacional contrató a un muchacho que se llamaba Craig Claiborne, que era básicamente un super chef de Estados Unidos de la época, un crítico gastronómico y un periodista de estos de, de platos, digamos. Como un
1: Ramsay de ahora.
0: Y claro, una cosa así como súper top. Y básicamente lo que hizo eh, este Craig Claiborne, Claiborne, perdón, fue hacer la receta del estofado de hierbas que Yoda come en, en Dagobah.
1: Hay que robar, ¿eh? Hay que no hay robar. Que hay que robar, como en cualquier cosa.
0: Entonces, bueno, el tipo hizo como toda su... su, su todo, volcó todos sus conocimientos en el famoso estofado de hierbas de, de Yoda. Y no solo eso, sino que se convirtió en canon la receta. Así que si quieren comer el estofado de hierbas, tienen que buscar la receta que el amigo Craig había hecho para promocionar el radioteatro del Imperio Contraataca. Pero bueno, de todas estas... Eh, cosas marketineras extrañas lo más normal que hicieron fue poner estos spots publicitarios justamente en la radio para adelantar que se venía el radioteatro El Imperio contraataca
2: Till I ran into Ben Kenobi and Luke Skywalker I had myself a pretty good little operation I wanted to ride Dolgrand and they're willing to pay enough so I didn't have to ask any questions Now I'm in the middle of a rebellion. I'm spending half my time dodging imperial ships and the other half avoiding her holiness. Not only that, but Jabba the Hutt's got a price on my head and he's put Boba Fett on my trail. Something tells me it's not going to get any better when the Empire Strikes Back. The Empire Strikes Back comes to a theater near you on May the 21st, 1980. Call next month for new message. They managed to rescue the princess And to destroy the Death Star But this time The rebels won't be so lucky The power of the Death Star Was insignificant Compared to the power of the Force And with Obi-Wan Kenobi gone
0: bueno, ahí están algunos de los spots del Imperio Contraataca eh, para promocionar el Imperio Contraataca con los diferentes personajes que, que, tenía, que tenía el radioteatro y decíamos que tuvieron que pasar bastantes años para la versión radioteatro de El Regreso del Jedi. ¿Por qué pasaron tantos años? Básicamente porque ganó la presidencia Ronald Reagan y bajó dramáticamente el presupuesto de la Radio Nacional. Si les recuerda algo, es no. pura coincidencia. Eh, bajó tanto el presupuesto de la Radio eh, Nacional de Estados Unidos que no pudieron hacer el radioteatro ni bien terminaron con, con el Imperio Contraataca. Entonces, para el regreso del Jedi, eh, tuvieron que esperar hasta 1996, cuando salió la edición en CD de los dos radioteatros anteriores que lo sacó High Bright Audio. Entonces con... hicieron el episodio 6.
1: Claro. Aprovecharon el impulso y...
0: Dijeron, bueno, tenemos que completar la trilogía y ahí lo hicieron. El regreso del Jedi en versión eh, audiodrama también tenía eh, nuevas escenas o cena, escenas extendidas. Dos escenas muy interesantes. Una es la de Luke construyendo su sable láser en Dagobah, que es una escena que durante muchos años se pensó que no existía, digamos, que, que, que estaba perdida completamente. Pero la realidad es que esa escena se filmó para la película, no estuvo en el corte final, el momento en que él está ensamblando, digamos, su nuevo sable láser después de que perdió el, el de su padre eh, cuando el susodicho le cortó el brazo, básicamente, sí. en el Imperio Contra Ataca, construye este nuevo sable. Esa escena había quedado perdida durante muchos años hasta que unos fanáticos que se dedicaban a coleccionar láser disc que para quienes son demasiado jóvenes podríamos decir que es como el eslabón perdido entre el, entre VHS, el VHS y, y el, y el DVD. DVD. Si bien hubo cosas en el medio, digamos, pero sí. el Laserdisc fue básicamente tenía el tamaño era como un CD del tamaño de un vinilo prácticamente mm. una cosa muy extraña eh, y en una de las tantas ediciones del de del Imperio Contrat eh, perdón del Regreso del Jedi está esa escena. Y estos pibes, mirándolo, descubrieron que había una uh -huh. escena que se creía perdida para siempre. Entonces, bueno, la subieron a, a internet y se conoció finalmente. Pero en el radioteatro estaba esa misma escena hecha. Eh, esta vez ya no escribía Brian Daly, porque básicamente había muerto hacía algunos años. Entonces colaboró John Whitman, que después haría muchas adaptaciones de radio y de audio de obras de Star Wars que es básicamente un escritor y luchador, que como luchador, no sé si ha aportado demasiado al universo de Star Wars, pero como escritor sí, entre otras cosas, escribió unas novelitas juveniles que se llaman Galaxy of Fair, que son como medio de terror, una suerte de escalofríos de R. L. Stein, pero de Star Wars, este, y en este caso fue como la primera incursión que hizo en, en adaptaciones digamos, a, a radioteatro. Y otra escena interesante que hubo es en el momento del palacio de Java, aparece ¿quién? Mara. Mara Jade o Mara Jade, como prefieran decirle para mí es Jade eh, la que se convertiría en el universo expandido anterior sacado de continuidad en la esposa de Luke Skywalker y madre de su hijo Ben porque uh -huh. en la continuidad anterior el hijo de Luke Skywalker se llamaba Ben en la nueva se llama Ben el hijo de, de Han y Leia pero bueno Mara aparecía en esta edición, digamos, de, en audio del Imperio, otra vez, del Regreso del Jedi, porque por ese entonces el personaje de Mara era bastante popular en el, en el universo expandido, entonces la, la sumaron acá como para darle una cohesión, digamos, con, con las películas y demás. La voz de Mara aparecería en este radioteatro y en un montón de videojuegos y otros productos derivados, así que vamos a escuchar este popurrí de la voz de Mara que ha sido acallada para siempre
2: Esta es Mara he terminado mi patrón nada que reportar como usual gracias Mara sé que esto se siente como rutina esto es Kyle misión ha cumplido es claro que dar los codos de evacuación bien de ir Kyle Me encuentro en el hangar estoy preparando para levantarte los asteroides te contactaré cuando los hayan neutralizado entendido
0: esa era Mara, en sus distintas versiones, y la primera de ellas, o digamos la, la, la cronológicamente primera, es la de El Regreso del Jedi, versión audio-drama. Decíamos, John Whitman escribió el guión, adaptó el guión de El regreso de Jedi a Radioteatro y después hizo lo mismo con los cómics de Dark Empire 1, Dark Empire 2, Empire Send digamos, estos cómics que fueron como el resurgir del universo expandido de Star Wars, él los adaptó para audiodrama, que la diferencia, digamos, entre radiodrama y audiodrama sería que el audiodrama está grabado para ser vendido en CD o en algún formato, uh -huh. eh, y el radiodrama, digamos, Puede para ser, ser emitido. emitido en radio originalmente. Eh, bueno, justamente hay muchos audiodramas de, de John Whitman adaptando distintas obras de, del universo expandido, sobre todo cómics, o sea que hay un laburo de reescritura, ¿no es? Porque otra cosa son los audiobooks, que es básicamente claro, una persona que se cual. graba leyendo un libro, digamos, con cierta interpretación. Muchas veces son actores famosos, sí. este, pero que es básicamente leer un libro. Acá directamente es convertirlo en un guión apto para ser escuchado en, en radio, en este caso. Y obviamente, como es Star Wars, hay también ejemplos de lo más bizarros. En 1995 salió Star Wars de Mixed Droid, que es básicamente eh, un audiodrama protagonizado por Citripio ocho años después de Una Nueva Esperanza, digamos, poco después de el, del Imperio Contraataca y tras la boda de Han y Leia. Eh, y además venía con un cómic de Dark Horse como para que uno pudiera ir leyéndolo a medida que lo escuchaba, vamos a escuchar claro. unos segunditos y, y ahí venimos.
1: a long time ago, in a galaxy far, far away.
2: After countless battles among the stars, the Rebel Alliance succeeded in driving the evil galactic empire into a distant corner of the galaxy. Taking advantage of their recent victories, Princess Leia, with the help of her husband, Han Solo, The Wookiee Chewbacca and the droids C-3PO and R2-D2 tried to form new alliances
1: with the inhabitants of far-off planets. One Eso
0: day, es el gancho para que vayan a YouTube, busquen Star Wars the Mixed Droid porque nosotros no tenemos tiempo de mostrar mucho más está completo y tienen además las viñetas del cómic como para ir leyendo, es todo muy, muy agradable. También hay versiones de Tales of Mos y Cantina que son una serie de relatos cortos que están en, en un libro bastante gordito eh, y hay algunas de ellas eh, convertidas en audiodramas y una de las bizarreadas absolutas es la versión de Star Wars danesa en audio que se llama The... No puedo decirlo. Rigen. Algo. Bueno, no sé. Es de Star Wars, pero dicho en danés. Que no lo vamos a poner porque es muy hermoso, pero no tenemos tiempo. Búsquenlo también porque tiene tiene su, su costado maravilloso. Gente hablando en danés. Aparentemente, en ese audiodrama estaban todos los nombres mal dichos. Algo así como ese librito maravilloso eh, de eh, origen colombiano donde Luke se llama Trotaciel, Lucas cielo. Trotacielos y Chubaca se llama Masca y bueno, y así. Y Arturito se llama Arturito, pero ese nombre para nosotros es absolutamente canónico. Totalmente, siempre, siempre. Y si les gusta este tema de los audiodramas, pero quieren un audiodrama moderno, porque es verdad que es complicado quizás escuchar un audiodrama de 1980, pero bueno, no, no debería si estamos viendo película de 1977. No es cierto. Están los audiodramas eh, hechos por fans, pero por fans, digamos.
1: con presupuesto.
0: Fans con presupuesto y con acceso directo a Lucasfilm eh, que son los. vamos a decir, la trilogía del contrabandista, son tres audiodramas protagonizados por Han Solo. A Han Solo lo interpreta eh, muy bien, con una voz muy parecida a David Collins que labura en, en Lucasfilm, en todo el tema de mezcla de sonido y creación de sonido, sabe de lo que habla y hace una muy buena imitación de Han Solo. Y básicamente son pequeñas historias, pequeñas aventuras de Han y Chewbacca, sobre todo buscando nuevas bases rebeldes eh, tras la destrucción de, de la base de Hoth. Eh, o sea que es entre el episodio 5 y el, el episodio 6. 6, que es como... Eh, mi, mi momento favorito de todo, perdón, eh, sí, bueno, sí, como entre episodios 5 y 6, o, o por ahí, este, en los tres años también de episodio 4 y 5, esos momentos entre películas, digamos, este, y, y está muy bueno, realmente lo recomiendo, y ahí hay un actor así, al estilo de los actores que hacen todas las voces posibles y todos los efectos eh, de sonido posibles, que se llama Jimmy McNeil, Mc eh, perdón, Jimmy McIrney que básicamente hace de c 3 y de un montón de otros personajes y alienígenas es muy lindo y una de las particularidades es que eh, los muchachos eh, Kyle Newman y FJ de Santo que son los creadores de estos audiodramas los mostraron, los presentaron oficialmente en las Star Wars Celebration entonces eh, durante tres años en, los, en las distintas Celebrations de Star Wars los tipos se ponían en el escenario e interpretaban en vivo el audiodrama Así que está muy bueno, se escuchan Capos. de fondo eh, los aplausos y demás. Están todos en muy buena calidad subidos a internet, solo uno con subtítulos al español. Este, pero para quien eh, se dé mania con el listening, <risa> este, los puede buscar porque están realmente muy bien, muy, muy bien. Esa es la recomendación del día. Y además de la recomendación, tenemos un saludo antes de irnos. Ya estamos ahí, nos tenemos que ir ya. Pero tenemos un saludo desde México, nos mandó Flor, no no es que Flor esté en México, sino que nos hace llegar el saludo de Steiner Panero que dice es el tercer programa que escucho en vivo, saludos desde México, así que saludos ahí al oyente mexicano que nos está escuchando en vivo. Este, la diferencia horaria nunca es, <risa> es límite, también hay varios eh, amigos de España que a pesar de que sí hay unas, hay cuantas, unas cuantas horas de diferencia... Horas. También, también escuchan en vivo Así que les mandamos un saludo a todos Nosotros ya nos tenemos que ir Nos volvemos a encontrar el lunes que viene por radio la Otra. Com. Ar. Que la fuerza los acompañe Chau Este es un podcast grabado en La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info.radiolaotra.com.ar.
1: La Otra, Radio Online, productora de contenidos.
2: www.radiolaotra.com.ar.